0: 6 Şubat 2023 Pazartesi Türkiye için son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı gün olarak kayıtlara tarihi geçti. Ne yazık ki.
1: Durumunuz iyi mi? Uç
0: Arkada kardeşim en arkada.
1: Kardeşim ses geliyor mu ondan? Ses geliyor. Tamam tamam. Allah'ım! Allah'ım! Allah'ım! Allah
2: Allah Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden... Yürek yakan bir deprem haberi 4.17 sıralarında meydana geldi. 7,4 şiddetinde.
3: Türkiye, 6 Şubat Pazartesi cehennem gibi bir sabaha uyandı. Sabah saat 4.17'de Türkiye'nin neredeyse tamamında hissedilen büyük bir deprem meydana geldi. Merkez Üstü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetindeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok kenti yerle bir etti. Beni
1: duyuyorsan
3: ses ver! Aradanın kişiye şu an ulaşılamıyor.
1: Lütfen, daha sonra tekrar.
3: Ne su, ne elektrik, ne yemek, hiçbir şeyimiz yok. Yağış var, hava buz gibi. Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Hatay, Kilis, Adana ve Osmaniye depremden en ağır şekilde etkilenen kentler oldu. Bu illerin yakınlarındaki il, ilçe ve köylerde de ağır hasarlar meydana geldi. İlk depremin ardından ardı arkası kesilmeyen bir deprem fırtınası yaşandı. İlk depreme uykusunda yakalanan insanlar ikinci depremin yıkıntılarını an be an izlediler.
0: Deprem deprem meydana geldi şu anda. Şu anda deprem meydana geldi. Kayıtta mısın? Deprem meydana geldi. Evet. Evet. Binalar yıkıldı burada. Binalar
3: Yaklaşık yıkıldı. 9 saat sonra öğle saatlerinde gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem sabahki depremin kuzeyinde gerçekleşti. Merkez üssü bu defa Maraş Elbistan'dı. Kandilli Rasathanesi merkez üssünü Kahraman Maraş Ekinüzü olarak açıkladı.
1: Nereden beni duyuyor musun?
0: Beni duyuyorsan ses ver. Kurtar lan kızımı kurtar. Şey, o ya verme verme, tavan düştü. <gülüyor> He!
3: ikinci kartı. Ha söküyor olan ya. Kaç kartı? İkinci kartı. Allah'ı
0: ünlemeyeyim. Allah'ım
3: var. Sen... Ya ölen adamın sesini nereden alıyor?
0: Baba sesini. Nerede
3: ölmedi, kızım ölmedi. 12 saat içinde yaşanan iki büyük depremin ardından farklı il ve ilçelerde şu ana kadar birçok kere şiddetli depremler yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Depremlerin büyüklüğüne yakın şiddette de artçılar devam ediyor. Gelme. Gelme. Gelme. Gelme. Gelme. Gelme. Gelme. Doğu Anadolu, Batı Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatları üzerinde bulunan Türkiye'de adeta bir deprem fırtınası yaşanıyor aman, aman,
0: aman,
3: aman. aman, aman Allah'u
0: Ekber.
3: Uzmanlara göre 7.0 büyüklüğündeki bir depremde ortaya çıkan enerji 480 bin ton patlayıcının ortaya çıkardığı enerjiye eşdeğer. Yani 32 atom bombasının yaratacağı etkiyle hemen hemen aynı. Böylesi ağır bir etki yaratan depremin sonuçları da çok ağır oldu. Belirlenen resmi rakamlara göre can kaybı 40 bini aşmışken depremzedelere ve deprem bölgelerinde bulunan sivil toplum örgütlerine göre can kaybı 100 bini aşmış durumda.
0: Ablam içeride. Eniştem içeride. Amcamın torunu, amcamın oğlu, iki torunum, bir oğlum, bir gelinim içeride. Afet nerede? Devlet nerede? İnsanlarımız öldü. 24 saatten fazla geçti. Allah'ın bir konu gelmedi.
3: Türkiye'yi yasa boğan bu depremler, geriye tarif edilemez bir acı, muhataplarına ulaşmayan bir öfke, kızgınlık, küskünlük ve kaderine terk edilmiş binlerce insan bıraktı. Ben Kısa Dalga'dan Yeşim Özdemir. Bu podcast dosyasında depremde birçok açıdan daha dezavantajlı durumda olan kadınların depremle mücadelesine odaklanacağım.
0: Hiç kimse gelmedi ya, kimse gelmedi. Biz çarşaflarla indik bu apartmandan. Yani biz oradan nasıl çıktığımızı da bilmiyoruz. O, düşün ya biz market yağmalıyoruz. alıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Market yağmalıyoruz. alıyoruz.
3: Felaketler hepimizin yaşamını alt üst ediyor. Ancak yaşlılar, çocuklar, engelliler, göçmenler, kadınlar her felaketten farklı boyutlarda ve daha çok etkileniyorlar. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı olarak kadınlar depremle mücadele ederken birçok açıdan daha dezavantajlı, daha savunmasız ve daha korunmasız durumdalar. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye'de deprem felaketinden etkilendikleri tahmin edilen 15 milyon kişi arasında kadın ve anne sağlığı hizmetlerine erişmesi gereken 4 milyondan fazla kadın olduğunu söylüyor. Gaziantep'te depreme yakalanan Suzan bu kadınlardan sadece biri. Suzan yeni doğum yapmış bir anne. 6 Şubat'taki ilk depremde yalın ayak, uyku kıyafetleriyle terliklerini bile giymeye zaman bulamadan 3 günlük bebeği ve 3 yaşındaki kız çocuğuyla kendini sokakta buluyor.
1: Şimdi bebek 3 günlük. Ben ameliyatlıyım. Sezeryanla gerçekleşti doğumum. Yani normalde yatakta yatıyordum zaten. Yani... Ee yataktaydım. Hı. O şekilde biz e, ayaklandık. Dışarı tutadık. Bebeğin dışında ince bir battaniye kucakladık. Çıktık yani. Hı hı. Üç günlük bebek.
3: E, sıcak bir bölgede zaten olamadınız. Hijyen koşulları da tam sağlanamadı.
1: Sıcak bir zaten değildik. Hani sıcak bir bölgeyi bir, yere bir yana bıraktık. Ameliyatımızı bir yana bıraktık. Bebeğin üç günlük oluşu bir yana. Yediğimizi bilmiyoruz. içtiğimizi bilmiyoruz. Hiçbir şey bulamıyoruz zaten. Üç yaşındaki kızın e, Görümceme gideceğiz, yola çıkıyoruz işte. Oradan diyor ki, anne diyor orada yemek var mı, yemek yiyecek mi diyor. Hani biz yaktığımız yeri unuttuk. Normalde işte aman e, emri yere düşmesin diye gidilen bir anne, aman işte sütülenmesin diye gidilen bir anne. E, yorganları bulduk. Şey içinde ıslak, köşesi ıslak, çamurla e, şey olmuş, dolanmış Onları serdik masa üzerine çocukları o şekilde görmeye çalışıyoruz. Tabii o sıkıntı, stres ve korku, en yani büyük korku. O ayrı zaten. Sütün vardı. O gece
3: sütüm gitti. Stres, endişe, kaygı, korku içinde geçen gecenin sabahında sütten kesilen Suzan, 3 günlük bebeğini beslemek için mama bulamıyor, bez bulamıyor, bebeğinin sağlığından endişe duyuyor. Siz de şimdi Laosa bir annesiniz. Hem hijyen evet. konusunda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hem Hiç bebeğin... Çok
1: yapamadık biliyor musun? Hani e, kontrol olması gerekiyor. Tenizliğine dikkat etmen gerekiyor. İşte e, en önemlisi lava bu. Hani bir e, sezeryan e, annesiyle şimdi biraz aynı şey gireceğim mesela hı hı. sık sık şey çıkması gerekiyor lavaboya çıkması gerekiyor bağırsakların da şey, faaliyete geçmesi için onu onda çok zorlandık yani gidemiyordum ben 3-4 gün boyunca lavaboya gidemedim ve bağırsaklarımda ciddi bir ağrı oluşmaya başladı
3: Tuzan benimle konuşurken hava alanındaydı. Lausa bir anne, üç günlük çocuğu ve üç yaşındaki kızı ile Urfa'da birkaç günlük misafirliklerinin ardından Urfa'dan Antalya'ya gidecekler bu defa. Depremden kurtulan birçokları gibi onlar da bu göçebe yaşamı ne kadar süreceğini bilmeden oradan oraya sürükleniyorlar. Geride kalanlar ise hala temel ihtiyaçlara bile erişemiyorlar. Kızılay'ın deposunda beklettiği çadırları, gönüllü ekiplere sattığı haberleri, depremzedeleri bir kez daha güven enkazının altında bırakırken, hala yeterli sayıda çadıra erişemeyen insanlar, küçücük çadırlarda birkaç aile birlikte yaşamaya çalışıyorlar.
1: Hastayız. Allah hastası. Acız. A
3: ee, ne bileyim
1: uykusuzluk, yağmurun altında bak ıslanmışız. 4-5 ayla aynı çadırda kalıyoruz şu evet, an. Aynı.
3: Benim bir oğlum var ve bu kalabalığın içinde payımıza düşen alan şu kadar. Üç kişi üst üste yatmaya çalışıyoruz gece. Çadırlarımız artık bu karın üstünde şu an eriyansız direkt çadırlarımızın altında ve ıslak haldeyiz. Çadır ve elektrik konusunda yani sıkıntımız bir, bir de bayan olarak iş çamaşırlarımız yok. Yani kıyafet dış her şeyimizi aldık, iş çamaşırlarımız yok. Kişisel
0: bakım olarak da... Şampuanımız, sabunumuz, yani elimizi bile yıkebileceğimiz şey, malzemelerimiz
3: yok. Kadınların göz ardı edilen ihtiyaçları, erişemedikleri hijyen ürünleri, kadın örgütleri, sivil toplum örgütleri, meslek odalarının kurdukları dayanışma ağlarıyla giderilmeye çalışılıyor. Afet için feminist dayanışma grubundan Rabia Ecevit adı yaman kadınlarla dayanışma içinde olan gönüllülerden biri. Rabia kadınların ihtiyaç duydukları ürünlere çok zor erişebildiğini ve kadınların kültürel alışkanlıklar nedeniyle ihtiyaçlarını yüksek sesle dile getiremediklerini söylüyor. Bu açıdan bölgede kadın gönüllülerin varlığı büyük önem taşıyor. Altyazı M.K. Karımışma grubu olarak oruçladığımız hijyen kitleri var. Bu hijyen kitlerinin içerisinde
1: kadın menstrual ürünleri, ıslak mendiller, diş fırçası, diş macino, duş içeri, duş içeni yine aynı şekilde şampuan gibi ürünler bulunuyor. Bundan haricinde kadınlara iç çamaşırı desteğimde de bulunuyoruz. İlk başlarda evet barınma çok önemli bir mesele, gıda çok önemli bir mesele. Ama sürekli insanlar gıda indirdi kameramadan, trailerden. Ama sorun sadece daha değildi. Ve kadınların özel e, ihtiyaçları olabiliyor. Ve şu anda görünmeyen, öncelikli ihtiyaçlar olarak belirlediğimiz ihtiyaçlar varsa kadın sağlığı için kullanılacak ihtiyaçlar. Bunlar kadın tedbirleri örneğin. E, Tekrar zamanında çok kadının e, karşıdaki erkekten bu ürünleri temin edemediğinden dolayı Birçok
3: hastalık geçildiğinde ve hizmet problemler yaşadığını biliyoruz. Temel ihtiyaçlara, hijyen ve öz bakım malzemesine temiz suya erişimin mümkün olmadığı, ilk depremin yaşandığı günden bugüne bir ayı geride bırakmışken hala kadınların tuvalet konusunda sorun yaşadığı Bir şey de diyemiyorum, evlerimiz yok, tuvalet yok. Kadın utanıyor gönüz gözüne, nereye gidek Böyle bir ortamda kadınlar enfeksiyon riskiyle Çeşitli sağlık problemleriyle karşı karşıyalar. İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu yürütücüsü Hatıra Topaklı, kadınların yaşadıkları sağlık sorunlarını şöyle açıklıyor.
2: Zaten şu an sahada en büyük sıkıntıyı yaşayan genellikle kadınlar. Hem hijyen malzemesine ulaşmak zor, temiz suya zaten ulaşım yok, temiz çamaşıra ulaşım çok zor. Ee, saha'da en büyük e, sağlık problem, problemleri de yine kadınlarla ilgili. E, genellikle işte e, susuzluktan ve işte hijyen malzemesi eksikliğinden vajinet çok sık görmeye başladık. Onun dışında idrar yolu enfeksiyonları a, e, suya ulaşım azaldığı için.
3: Hatay Defne'de bulunan Hatıra Çukur tabipler Birliği'nin koordinasyon ekibinde. ...ve gözlemlediği genel sağlık sorunlarının çoğunun temiz suya erişememekten kaynaklandığını dile getiriyor.
2: Şu an özellikle hani bir salgın değil ama ishal vakaları var birçok yerde. Şu an salgın düzeyinde diyebileceğimiz bit ve uyuz var. Çok yaygın. Tamamen suyla ilgili, suyun olmayışıyla ilgili bir durum maalesef. Ya Maalesef her şeye erişmek çok zor. En başta temiz su. Yani temiz su aslında olsa... Sağlık problemlerinin %60-70'i çözülecek belki. Hayat normale dönecek temiz suyla ama en başta buna ulaşamıyor insanlar hala bir ay geçmişken. İkincisi çadırda barınıyor olmak çok büyük bir sorun. Çevre kirliliği, hava kirliliği çok büyük sorun. İlaçlara özellikle kadınlarla ilgili hormon ya da işte diğer sağlık problemleriyle ilgili ilaçlara ulaşmak anında ulaşmak çok zor. Bir şey tespit ettikten sonra ona bizim ulaşmamız en az 3-4 günü buluyor.
3: Hatıra özellikle kadınlarla ilgili hastalıklarda yeterli ilacın olmadığını ve bu konuda uluslararası örgütlerden destek istediklerini belirtiyor hükümetin kriz yönetimi konusunda bir kez daha sınıfta kaldığı ne belediyeler ne kaymakamlıklar ne muhtarlıklarla ihtiyaç tespiti yapamadığı organize olamadığı bu felakette depremzedelerin yardımına koşan yine dayanışma örgütleri oldu kadınlar birlikte güçlü platformundan rüya Kurtuluş depremin ilk günlerinde 9 gün Gaziantep Bıslahe'de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor daha sonra Hatay bölgesine geliyor şu an Antakya defnede, Kadınlarla dayanışma faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.
0: Bir anda hayatı yıkılan binlerce insan, milyonlarca insan var hatta. Ama kadınlar bunun içerisinde ve çocuklar çok özel bir yerde duruyor. Çünkü zaten hayat koşulları bu ülkede çok güvende olmayan kesimlerden söz ediyoruz. Kadınlar deyince, çocuklar deyince. Ve şimdi de bir büyük bir afet yaşandı ve bu afette, depremde, Devletin sorumluluğunun, devletin katkısının, e, denetimsizliğinin, e, rant politikalarının çok ciddi katkısının olduğu ve sonrasında da deprem sonrasında da aslında halkı kendi başına bıraktığı devletin, hükümetin e, bir an an yaşıyoruz. Enkazlarda biz çalışırken en çok kadınların ölüm biçimi çarpıcıydı. Çünkü gerçekten kadınlar çöpünün üzerine kapaklanarak yaşamlarını yitirmişti. Yine o anda bile e, birilerini korumak için, çocuklarını korumak için harekete geçmişti birçok kadın ve o şekilde bulduk kadınları. Çocuğunu koruyan, yaşamasını sağlayan çocuğun kadınlar olmuştu enkaz içerisinde. Ya da e, enkazdan çıkan bir biçimde çıkan kad kadınlar yakınları olan başka kadınların yanına yerleşti ve oralarda büyük ailelere Bakmak zorunda kaldı kadınlar. İlk günlerde bir de hiçbir ihtiyacın, temel ihtiyacın ortada olmadı. Suyun olmadı, elektriğin olmadı. Koşullarda bunlar yapıldı. Sonra çadırlarda hayat başladı ve çadırlardaki hayat da barınma sorunu en temel sorun. Ee, bırakalım geçici konutu, prefabrik gibi geçici, daha sağlıklı koşullarda kalınabilecek konutu. Çadırı bile yok çoğu ailenin ve aileler bir araya yaşamak zorunda kalıyorlar. Düşünün ki işte 10-15 kişinin bir çadırda hayatını devam ettirmeye çalıştığını ve o çadırın içerisinde olan kadınların bütün bir aileye bakmak zorunda
3: olduğunu. Rüya, kadınlara yüklenen bakım yükünün çadır yaşamı koşullarında daha çok ağırlaştığına ve katlanmış olduğuna dikkat çekiyor. Kadınlarla dayanışma içinde olan kadın örgütlerinin özellikle vurgulamaya çalıştığı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bu perçinlenmiş haline Rabia'da değiniyor. Afet için feminist dayanışma ekibinden Rabia, normal şartlarda eve hapsedilen kadınların deprem koşullarında da bir göz oda çadırı hapsedildiğinden ve kadınlara yüklenen bakım ve hizmet yükünün ağırlaştığından bahsediyor.
1: Bazı erkekler dışarıya çıkıp gelebiliyor fakat kadın e, her zaman genelde çadırda oluyor, çadırın temizliği. Çocuğu varsa çocuğun bakımı, örneğin çamaşırlar oluyor. Sürekli günleri çamaşır yıkayan kadınlar var, e, soba ile su tutuyor, Çamaşır çitleyip ardından çamaşır atmak için bölgenin başka bir merkezine gidip çamaşır atan kadınlar var. Bu bir yönlerle aslında bölgenin e, sosyo-sültürel erkekliği de ön plana çıkıyor. Ve çok da pek bir durumda aslında. Örneğin e, normal bir evde bir odalı bir odaysa mesela... Kadın bir odaya geçtiğinde veya bir mutfak geçtiğinde bir nefes alabilirdikten aslında bu çatada tek odaya hapses olmak aslında onlar için nefes alacak ortamı da etkiliyor. Ve bu bazen de e, çocuk istismarına bir yol bence ve ihmal bir yol uçuyor. Çünkü e, bu kadınlar nefes almak için bazen çocuklarını e, tek başına oyun oynamaya da gönderebiliyor. Yaklaşık 300-500 e, metrelik. Alanlarda annesinden ve çadırından ayrı duran çocukları gözlemliyorum.
3: Aşırı kalabalık barınaklar, yeterince aydınlatılmamış çadır kentler kadınları ve çocukları cinsel şiddet ve istismar tehditini açık hale getiriyor. Kadınlar güvenlik güçlerinin yeterli olmadığı, korunmasız ve güvensiz ortamlarda şiddet ve sömürünün hedefi haline geliyorlar. Bu kaotik ortamda istismar ve kaçırılma tehdidine karşı çocuklarını koruyabilmek için uyuyamıyorlar. Sabahlara kadar nöbet tutuyorlar. Deprem enkazından çocuklarını kurtaran anneler bu kez de çocuklarını cemaatlerin tarikatlerin elinden korumaya çalışıyorlar. Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu'ndan Rüya, kadınların bu konuda kaygısının çok yüksek olduğunu söylüyor. Kayıp çocuklar konusu gündeme geldiği için kadınlar bundan
0: tedirgin ve konuşuyorlar, soruyorlar doğru mu değil mi? Ama öte yandan şöyle de bir şey var zaten daha yakınlarını bulamayan insanlar da var. Yani öyle bir kaotik durum ki bu. İlk anlarda çıkarılan cenazelerin birçoğu gömülmüş ve DNA testleriyle yakınlarına ulaşmaya çalışanlar da var. O yüzden yani gerçekten kamunun hiç çalışmadığı bir süreç ilk hafta özellikle. Dolayısıyla böyle bir tam olarak ne nerede vesaire ama bu kaygı çok yüksek. Özellikle de kız çocuğu olan kadınlar, genç kız çocuğu olan kadınlar daha tedirginler ve çocuklarını çok göz önünde bulundurmaya çalışıyorlar. Güvenli yerlere gitmelerine sadece izin veriyorlar. Çünkü yani evet burada herkes depremzede ama bir yandan da sağlıklı bir ortam yok, veri yok. İlk günlerde yaşananlar, işte tarikatların çocukları götürdüğü evler, Kayıtsız bir sürü ölümünün bulunuyor olması burada inanılmaz bir güvensiz alan yaratıyor.
3: Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, afetle mücadele sırasında göz ardı edilen bir diğer konu. Araştırmalar afetlerden sonra cinsiyete dayalı şiddetin çarpıcı bir şekilde arttığını ortaya koyuyor. Böyle kaotik dönemlerde cinsel saldırılar, fiziksel istismarlar, insan kaçakçılığı gibi suçlarda travma sonrası stres bozukluğuna bağlı olarak artış olabiliyor. Normal şartlarda zaten şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar afet sonrası yaşanan ruhsal bozuklukların da şiddeti artıran etkisiyle birlikte daha savunmasız, daha korunmasız bir durumda kalıyorlar.
0: Zaten şiddet her hayatımızdaydı. Şimdi afet anında erkeklerle en korumasız yerlerde beraber yaşıyor kadınlar. Çadırlarda yani şiddet gördüğü adamla aynı evde yaşamak zorunda. Kalıyordu kadınlar ama bir odası vardı en azından. Kapısını kilitleyip e, kendini korumaya alabileceği, kapısını dinleyemeyeceği. Şu an aynı çadırlarda yaşamak zorunda birçok kadın. Boşanma aşamasında olan kadınlar mecburen alacak yer olmadığı için e, yine... Şiddet gördüğü adamlarla, kocasıyla işte aynı yerde yaşamak zorunda kalıyor. Çocuklar bu ortamın içerisinde bir küçücük çadırda bütün o gerilime tanık oluyor ve çocuklar çok travmatik zaten. Daha şey çok ciddi etkilenmiş vaziyetteler. En azından bizim gözlemlediğimiz, burada psikolog arkadaşlar da bizimle beraber çalışıyor. Çocuklar için çok ciddi çalışmalara ihtiyaç var burada uzun vadeli olarak, kısa vadede uzun vadeli olarak planlanması gereken...
3: Yine yalnız yaşayan kadınlar veya boşanmış kadınlar çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Kadınlar birlikte güçlü platformundan rüyanın aktardığına göre bölgede yalnız yaşayan kadınlara çadır verilmiyor. Tek oldukları için çadır alamıyorlar. Mevcut eşitsizliklerin daha da körüklendiği afet koşullarında yalnız kalan kadınların çoğu ya yakınlarının yanına sığınmak zorunda kalıyor ya da kadınlarla dayanışma faaliyetleri yapan grupların yanında kalıyorlar. Bir diğer önemli sorun şiddete maruz kalan kadınların başvuracakları mercilerin olmaması. Avukat Döndü Kurşunoğlu Halk Evleri Hukuk Dairesi adına deprem bölgesinde bilgilendirme çalışmaları yapan gönüllü hukukçulardan biri. Döndü Hatay Defne'de kurulan kadın dayanışma çadırlarında çadırı ziyarete gelen depremzede kadınlarla sohbet ediyor. Onların sorunlarını dinliyor ve konuştukları kadınlar genellikle şiddet öykülerini paylaşıyorlar. Ancak şiddeti bildirecek bir karakol bile yok. Biz de bir avukat arkadaşımla Elis Demirtaş aslında ilk önce Türkiye
1: Barolar Birliği'ne gittik. Bu şiddet vakaları ilgili bir çalışmaları olup olmadığını sorduk. Henüz bir çalışma olmadığını hatay barosunu ayağa kaldırmaya çalıştıklarını söylediler. Onun ardından biz de adliyeye gittik. Adliye ikinci depremden sonra ağır hasar almıştı. Adliyenin ön tarafında bulunan bir yere konteynerler kurulmuş ve örüm bölüm işte... Hukuk mahkemeleri, ceza mahkemelerin soruşturmalar, savcılıklar diye bölüm bölüm ayırmışlar Efendim içlerinde de böyle konuşurken şeyden bahsettiler. Yani çadırların numarası var mı ki biz uzaklaştırma kararı verelim? Ya da zaten elektronik kelepçe verilmezken biz nasıl şimdi elektronik kelepçe verelim? Ya da atıyorum orada karakol yok. Yani seyyar ekipler var, seyyar gezici, işte asker polis var. Ama karakol yok. Yani
3: kadının başvurabileceği bir merci yok. Dönlü ve arkadaşı tüm bu bölümleri ziyaret ederek kadına yönelik şiddet konusunda neler yapılabileceğini araştırıyorlar. Ancak oradaki hukukçular aile hakiminin olmadığından kaynaklı bir tıkanıklık yaşadıklarından söz ediyorlar. Aile mahkemesi hakiminin olması önemli çünkü savcılık aşamasında koruma tedbir kararı istense bile son süreçte aile mahkemesi kararı veriyor ve şu an bölgede aile mahkemesi hakimi yok. Peki deprem öncesinde koruma tedbir kararları olanlar ne durumda? Kadınlar şiddetin faili bu erkeklerle aynı çadırda mı kalmak zorundalar? Ne yazık
1: ki aynı çadırda kalmak zorundalar. Tabii ki koruma tedbir kararları her ilden alınabilir. Fakat e, yani kadınlar Hatay'da Hatay'ı terk edemedikleri için başka bir ilden yapma olasılıkları yok. Ancak bir avukat tayini sonucunda yapabilirler bunu. Avukata ulaşmak da zor çünkü Türkiye Barolar Birliği işte adli yardımın Açıldığını, adli yardımı başladığını söylese dahi kurulu bir düzen yok şu anda orada. Aynı zamanda biz Türk Tabipler Birliği'nin çadırına ziyarete gittiğimizde bir tane göçmen kadına Tecavüz olayının olduğunu söylediler, deprem sonrası. Onunla ilgili bir çalışma yürüttüklerini, atıyorum o konuda da bir rapor alınması, muayene edilmesi konusunda bir hastane sıkıntısı yaşadıklarını da söylediler. Çünkü hastane de yıkıntılar arasında.
3: Şiddete maruz kalan kadınların hem başvuracakları merciler yok, hem de afetle mücadele bu şikayetlerin bildiriminde gecikme ve ertelemeye neden oluyor. Tacizler, tecavüzler artmış durumda. Ancak koşullar nedeniyle başvuru yok. Başka bir önemli konu boşanma aşamasında olan ya da henüz boşanmış olan kadınların yaşadıkları sorunlar. Bu kadınlar normal şartlarda zaten ailelerinin ve toplumun baskısına maruz kalıyorlardı. Şimdi afet koşullarında da bu baskılar daha çok artmış durumda. Zeynep henüz boşanmış, gencecik, bekar bir anne. Depreme Adıyaman'da 4 yaşında kızıyla birlikte yakalanıyor. Şiddetle mücadele ederek boşanma kararı aldığından beri ailesiyle ve toplumla mücadelesi bitmiyor. Depremle birlikte ailesinin baskıları da artmış. Çadırın dışına bile çıkamıyor.
1: Ee, ben e, 20 yaşındayım. Ee, bir kızım var. Evliydim. Eşimden ayrıldım. Abimgilen ailemle oturuyorum. Ve kızını benim yanımda. Ben büyütüyorum. Ve savaşıyorum. Ve hala ayakta duruyorum çok şükür. Çünkü e, ben kızıma hem baba hem anne olmak istiyorum. Ve oldum çok şükür. Yani... E, Ayla, ailem ailemgilden destek alamıyorum ama ayakta durmaya mecburum. Kızının arkasında ben kalması lazım. Yani ben olmasam kızım da aynı duruma düşecek. Büyütmek istiyorum. Hayatını görsün, okutmak istiyorum. Avukat olmasını istiyorum.
3: Zeynep uğradığı haksızlıklara kızı da uğramasın, hakkını arayabilsin diye kızının avukat olmasını istiyor. Kadınlar onları şiddete mahkum eden sisteme rağmen, onların hayatlarını korumak yerine cinayetlerin faillerini koruyan devlete rağmen, onlara destek vermeyen, dayanak olmayan ailelerine rağmen mücadeleden hiç vazgeçmiyorlar. Zeynep, şiddeti meşrulaştıran, ona çileyi ve eziyeti reva gören, boşanmayı suç atfeden aile kutsallığına rağmen mücadelesine devam ediyor. E, Ailem ayrılmasını istemiyorlar, evet. Diyorlar ki belki e, olabilir yani
1: sıkıntı çekebilirsin bir yıl, iki yıl, belki üç yıl de sürer. Dayanın. Ama dayanamadım. Çünkü hayat değil. İnsanlar gibi yaşamak istiyorum ama olmuyor. Arkadaşlarım olmak istiyorum ama o da olmuyor. Neden milletlerin lafından korkuyoruz? Hani millet derler ki sen boşanmışsın. Hani millet derler ki sen suç yapmışsın. Ben de korktum, kızım da korktu ama ben kızıma destek verdim. Bana kimse destek vermedi ki ben kendime verdim. Ve korktuğumda kimse bana demedi ki korkma inşallah hiçbir şey yok geçer falan. Hayır ben kendime öyle dedim. Ben kendime destek verdim. Kızıma da ben kendime verdim. Sadece nefes almak istiyorum. Onu da vermiyorlar. Öleceğim
3: bu durumdan. Zeynep'in bu sözleri bana sevgili Ece Temelkuran'ın Zeynep gibi mücadeleci kadın karakterleri yazdığı Mus Sesleri kitabını hatırlattı. Şöyle diyordu Filipina için: İnsan çok yalnızken bir tane daha kendinden doğuruyordu içinde. Korkma desin diye. Kadınların bir diğer önemli sorunu da cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişememeleri. Gönüllü hekimlerin, meslek örgütlerinin ve diğer dayanışma ağlarının sağladığı imkanlarla kısmen de olsa bu hizmetler kadınlara ulaştırılmaya çalışılıyor. Türk Tabipler Birliği koordinasyonunda bulunan Hatıra Topaklı, hamile veya yeni doğum yapmış kadınların hekimlere ulaşma imkanlarının olmadığını söylüyor.
2: Yeni doğum yapan kadınlar, gebeler takipleri şu anda durmuş durumda hiçbir şekilde takip hekime birinci basamak özellikle ulaşım şansları yok. Biz kendi organizasyonumuz içinde, TTB içinde sağ ekipleri bildirdiği zaman bize gebe ya da bebek bunu orada bölgede çalışan birkaç aile hekimi var. Binası yıkılmayan. Onlara iletip onlar üzerinden takibini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yeni doğan bebeklerin mesela bazı tarama testleri var. Özellikle işte topuk kanı İşitme testi vesaire gibi. Bunların hiçbiri yapılamıyor şu anda. Biz sadece işte topuk kanı için kağıt bulup topuk kanı almaya çalışıyoruz. Onu da Adana'da bir merkeze gönderip çalıştıracağız.
3: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun verilerine göre mülteci topluluklar da dahil olmak üzere bölgede yaşayan en az 15.8 milyon insan depremlerden etkilenirken bu insanlar arasında 4 milyondan fazla doğurganlık çağında kadın bulunuyor. Ve önümüzdeki ayda 25 bin kadının doğum yapması bekleniyor. Ee, ayrıca biz kendi
2: şey, birimimiz için de bir kadın birimi kurduk. Buraya gelen kadınlar en azından hani bir uzun bir görüşme yapabiliyorlar oradaki hemşire arkadaşımızla. Oradan kadınlara e, hijyen malzemesi, bazen gerekirse gebelik testi, doğum kontrol yöntemleri, gebeliği önleyici yöntemler sağlayabiliyoruz. Çünkü böyle zamanlarda travma sonrası gebelik durumunun artma ihtimali her zaman bilinen bir şey ve bu ortamda gebe kalmak bir kadın için çok zor. Zaten Türkiye'de son 3 dört yıldır gebeli yönleyici yöntemler devletin ücretsiz sağlaması gereken bir şeyken kaldırılmış durumdaydı. Tamamen devlet elini çekmişti buradan. Şimdi bu deprem ortamında daha da zor ulaşmak imkansız neredeyse. Bazen acil acil korunma yani ertesi gün hapı dediğimiz şeye ihtiyaç oluyor. Bunu da diğer günlük kullanılan haplarla karşılamaya çalışacağız.
3: Kadınlar yaşadıkları tüm bu sorunlara rağmen bölgedeki dayanışma gruplarına dahil olarak afet sonrası iyileşme sürecine büyük katkı sağlıyorlar. Kadınların afet yönetim sürecine dahil olması ve karar alma süreçlerine katılımları onlar için aynı zamanda psikolojik rehabilitasyon işlevi görüyor. Ancak elbette ki depremzedelerin daha kapsamlı ve profesyonel bir psikososyal desteği ihtiyaçları var. Hem bu ihtiyacın hem de diğer eksikliklerin acilen giderilmesi için dayanışma grupları tüm kamu kurumlarını göreve çağırıyor.